0: É, boa noite a todos. Quinta-feira, 5 de agosto, 19 horas, Brasília. É a nossa live semanal. Desde quando eu assumi a presença, eu acho que duas vezes eu não pude realizar a live, por problemas lei da minha vontade, mas a gente está aqui, prestando conta à população desconhece qualquer outro chefe executivo, faça o mesmo, o que tenha feito o mesmo no passado. Toda a grande mídia está nos ouvindo, tenho certeza disso, para exatamente, como sempre fizeram, pegar uma palavra qualquer e distorcê-la para dar manchete no dia seguinte. Faz parte da regra do jogo. A imprensa tem um papel fundamental numa democracia. E eu gostaria, obviamente, que a verdade fosse o produto da imprensa. Mas temos órgãos de imprensa bons do Brasil também. Eu tenho esperança. Ninguém mais do que eu conversou com a imprensa. Não tem ninguém na história do Brasil que mais vezes atendeu a imprensa do que eu. Mas tudo bem. O Brasil tem problemas. Sabemos, da da população, temos ali uma inflação nos alimentos, que está alta. Sabemos que muita gente perdeu a sua renda, não perderam os servidores públicos né? e também aqueles que tinham carteira assinada, né? numericamente falando, não perderam emprego também. Adotamos medidas no ano passado, como o PRONAMP, como o BEM, de modo que terminamos dezembro de 2020 com mais gente empregada com um carteira assinado que é dezembro de 2019. Bem como no corrente ano, dadas as medidas da economia adotadas, né, estamos conseguindo, a cada mês, mais de 200 mil pessoas empregadas, segundo o CAGED. Não é fácil, porque, por um lado, tivemos as políticas, no meu entender, equivocadas, de lockdown, de fechamento de comércio, de toque de recolher, de confinamento, por que eu falo equivocada? Porque a minha política era outra. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que medidas restritivas, porventura tomada por governadores e prefeitos, não poderiam sofrer interferência da minha parte. Tivemos uma massa de pessoas que perderam a renda. Em torno de 38 milhões de pessoas perdendo tudo. Não podiam mais. Vendeu seu churrasquinho de gato na praça... Trabalhar na sua sala de, de manicure, cabeleireiro. Né? Não tinha como vender aí um, um refrigerante na arquibancada dos no, estados, porque não, passou a não ter mais público. Não podia vender um biscoito na praia. E outras dezenas de atividades, como barbeiros. Né? Professores particulares, motoristas de van, de transporte coletivo, de táxi. Foram medidas que Adotadas à época Que feriram drasticamente Essas pessoas Pessoas que trabalhavam durante o dia Para comer de noite E não é ele apenas não Para levar o centro para tua esposa, para tua esposa Para os teus filhos E muitos aderiram Até partes da população A política do fique em casa A economia te vê depois E me acusavam de estar preocupado Com o lucro dos patrões A realidade Chegou. A conta, a economia de ver depois, chegou. Graças ao nosso governo, conseguimos a manutenção de mais de 11 milhões de empregos no ano passado, com aqueles programas do, do Pronamp e do BEM. Temos problemas. Né? Além da pandemia que afetou a economia, porque a minha proposta no tocante à pandemia era cuidar, é fazer isolamento vertical, Isolando os mais idosos e com comorbidades. E a massa que podia trabalhar, ia trabalhar. Das adadas que nós tínhamos naquele momento. Estamos voltando à normalidade. Tirando os países que produziam vacinas, o Brasil é o país que melhor está no campo da vacinação. Quando lá atrás eu falei que a vacina não poderia ser obrigatória, o mundo também caiu na minha cabeça outra vez. Dizem que eu negava a vacina. Quando alguns diziam que podia ter comprado vacina no ano passado, ou não tinham conhecimento da realidade, ou estavam fazendo por má fé. Ninguém comprou vacina no ano passado. A primeira vacina do ano passado aplicada foi no Reino Unido no início de dezembro. Nós começamos a aplicar a vacina quando? Em janeiro. Muitos contratos, ou pré-contratos, assinados no ano passado, sem nenhuma suspeita de corrupção. Para tá isso, a CPI do, do fim do mundo, que não consegue descobrir um centavo desviado por nós. Agora, por sua vez, a CPI que está aí não quer investigar o Carlos Gabas, que é o executivo do consórcio Nordeste, que sumiu com 49 milhões de reais e não adquiriu um só respirador. Mas isso é uma outra história. Nós temos o dever, como chefe de executivo eu de buscar soluções, diminuir o sofrimento do seu povo. Além da questão da economia da pandemia, estamos atravessando a maior crise hidrológica da história do Brasil. Muitas hidrelétricas estão funcionando a fio d'água. Praticamente não tem mais água no reservatório. Ou uma, um percentual muito pequeno. Isso traz problemas na geração de energia. Quando se faz a bandeira vermelha, que muitos criticaram, concordo criticaram, aumentou um pouco a conta de luz, é para pagar a geração de energia que vem de termoelétricas, que é muito cara. Gostaríamos de não fazer isso daí? Bem como temos outro problema, que afeta diretamente aí os produtos que nós consumimos, que vem do campo, tivemos uma geada atípica nos últimos dias onde a mesa queimou parte considerável daquilo que vem do campo. A safra, estamos na safrinha do milho. O milho afeta diretamente a carne de porco, né? a carne de frango e os ovos. Estamos tomando providência para importarmos milho. Estamos fazendo o possível. Trabalhamos apesar dos problemas e dos ruídos e das incompreensões que vêm de outro lado da Praça dos Três Poderes. De um lado da Praça dos Três Poderes. Onde dois ou três se arvoram em ser o dono da verdade. A grande bronca agora é a questão porque que eu defendo, como sempre defendi como parlamentar, não é de agora, tanto é que junto com outros parlamentares aprovamos em 2017 o voto impresso, mas um ministro, o ministro do Supremo Tribunal Federal... Luiz Roberto Barroso falou que não. As urnas são confiáveis e ponto final. E todo mundo tem que acreditar nele. E quem questionar essa ideia dele, age contra a democracia. Ofende o Supremo Tribunal Federal. Busca se socorrer de outros colegas para se defender de uma coisa que é dele. Não tem coragem de assumir a sua posição. Estava indo tudo bem na questão de o Parlamento votar e aprovar o voto impresso. que grande parte dos que estão lá já foram favoráveis no passado. Defenderam com o discurso da tribuna, da imprensa, o voto impresso. O próprio Luiz Barroso elogiou a urna que seria usada em 2018. O presidente do, do TSE, na época, era o ministro Fux. Ele conversou comigo. Falou que ia implementar, por ocasião, da, por ocasião das eleições de 2018, apenas 5% das sessões do Brasil. Perguntou a minha opinião. Eu dei minha opinião para ele, conversei com ele. Eu era deputado federal, lá atrás, final de 2017, nomeado, se não me engano, sem problema nenhum. De repente, o Luiz Barroso assume a presidência do TSE e fala que as urnas são confiáveis, não são confiáveis. Não é apenas porque o povo está dizendo, com a pesquisa aqui da Jovem Pan, né, que 97% a resposta é que são favoráveis ao voto impresso. O próprio ministro Luiz Barroso, eu não estou atacando ele, mas ele mentiu quando ele falou que o voto impresso é a volta às cavernas, um retrocesso, porque o papel o eleitor é levar para casa. Ninguém vai levar para casa o papel, nunca foi discutido isso. E ele sabe que está falando a mentira, não está falando a verdade. O elemento volta, ele imprime, uma impressão imprime através de, um, de uma placa é, transparente, e se a pessoa concordar né, que foi impresso de acordo com a tela, aperta o botão, aquilo cai num, num saco lá, vilona, e vai ser aberto depois das eleições, as eleições continuam sendo apuradas de forma eletrônica. Só que se faz também, imediatamente após o fim das eleições, a contagem pública dos votos. É o que são feitos em países sérios. Aqui na América do Sul, o Paraguai adota esse sistema. Daí veio o ministro Barroso, para confundir, para tentar lhe associar a milícias, dizendo que o Brasil não pode ter o um voto no papel por causa das milícias, por causa do crime organizado e por causa do PCC. Ninguém vai levar para casa o papel. Ninguém vai vender lá fora o voto dele. Olha, eu votei em você. Você prometeu, me paga aí. Não existe isso. Será que é demais? Eu estou errando, pedindo uma eleições democrática, eleições transparentes, uma contagem pública dos votos. Sempre me falaram que a democracia não tem preço. Recursos temos de acertado com a economia. Será que a pacificação entre o executivo e o judiciário é uma pequena impressora? Se bem que, da minha parte, não tem briga, tem verdade. Agora, a verdade dói. Eu não vou desqualificar o ministro Barroso, mas sabe que ele é antagônico à minha pessoa. As posições dele enquanto ministro, as suas votações... É o direito de todo mundo que quiser criticar, critique. Ou se quiser elogiar, que elogie. Nós sabemos que ele deve favores ao PT, que ele foi advogado do terrorista Cesare Battisti. Ele defendeu como se fosse uma pessoa inocente, né? um, um preso político. Não só a justiça italiana condenou, Batissi, bem como a Corte de Direitos Humanos da Europa, foi na mesma direção. Ele veio para o Brasil. E o senhor Luiz Barroso, é o um direito dele, advogou para um terrorista, Cesário senhor não tem problema nenhum. Advogado, defende, pode defender qualquer um, assim como médico, pode operar qualquer um. Ninguém está discutindo isso aqui. Mas ele fez aquilo por uma causa. Ganhou a simpatia do PT. E chegando ao Supremo, algumas decisões dele, eu não concordo. Ou sou obrigado a concordar o que ele ou alguns julgam no Supremo, no STJ, nos TJs, eu tenho que concordar. Eu tenho que ficar quieto com o presidente ou como cidadão. Nós sabemos a posição do ministro Barroso, ele é favorável ao aborto, ele que decide isso. Eu não concordo. Não é porque ele não atuma por dois a uma prova a um aborto um dia e eu vou ser obrigado a concordar. A decisão do Supremo nos discute, se cumpre. Cumprir uma coisa e concordar ou não é outra completamente diferente. Nós sabemos que o ministro Barroso é favorável à liberação das drogas. Tem vídeo dele sorrindo falando de maconha. Nós sabemos também que ele é contra a redução da maioridade penal. acha incondicional. Se porventura aprovar uma PEC no parlamento, reduzir a maioridade penal. Agora, por outro lado, você está sentado aí, está tranquilo? Tá? Por outro lado, a verdade dói. Hoje, no Brasil, o estupro de vulnerável são 14 anos. Ou seja, se hoje em dia uma menina namorar moral de idade e consentir um relacionamento sexual, isso não é estupro. Se de 13 anos hoje em dia, ou de 12, mesmo consentindo, isso é estupro. O que, que o Barroso defende? Que o estupro de vulnerável passa de 14 para 12 anos. A minha filha vai fazer 10 um daqui a pouco. Se o ano que vem a minha filha for aliciada por um homem de 20, 30, 40, 50 anos de idade e mantiver relações sexuais com ele, isso não é crime. O Barroso acha que uma menina de 12 anos de idade sabe o que está fazendo e pode manter relações sexuais com adulto. Já o um homem ou mulher de 16 anos, para responder por crimes, ele... Não é adulto. Vamos voltar aqui à questão do nosso voto impresso. Eu não sei por que essa briga. O ministro Barroso quer ser é o primeiro. Olha, o presidente, o povo está na rua, uma parte considerada do parlamento é favorável. Vamos implementar o voto impresso? Vamos começar com 50% agora, com 60%, com 70%. Por que, que ele é contra o voto impresso? Os seus argumentos não funcionam. Que poder de persuasão ele tem a partir do momento que ele vai para dentro do parlamento brasileiro, reúne com lideranças partidárias e, no dia seguinte, a maioria dessas lideranças começa a trocar os seus liderados na comissão especial que analisava a PEC para votarem contra o voto impresso? Isso é interferência ou não é? Vocês lembram do meu processo de interferência na Polícia Federal, que está com o senhor Alexandre de Moraes? Quando, quando o ministro Moro falou, ó, oh, naquela reunião, naquela reunião de ministros, que chamava de reunião secreta, reunião secreta é duas, três pessoas, ou quatro no máximo, estavam todos os ministros presentes, alguns funcionários, o, 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 o Moro disse, lá está a prova da interferência. Eu. Gravei aquilo porque quis gravar Não tem obrigação de gravar a sessão nenhuma Não é uma sessão da Câmara, por exemplo Ou do Senado Onde ela é filmada E aquilo faça a fazer parte Do arquivo da Câmara Se tiver qualquer problema no futuro Alguém, alguém a justiça, pode pedir essas fitas E, e ajudar a, a resolver um problema No meu caso, não Entreguei a fita Contra a minha vontade, concordo, entreguei a fita. O que, que tinha naquela fita? Tinha coisas fantásticas ali. Do coração, quando eu trato as reuniões ministeriais. Eu agora não gravo mais. Porque eu usava pedaços daquilo gravado para divulgar. Devidamente autorizado pelo ministro, já falando, o arguído naquele momento. Não acho nada. O que, que o Alexandre de Moraes faz? Continua no processo, prorrogou agora mais três meses. Qual o objetivo disso? Olha, ele deve alguma coisa. Vamos achar alguma coisa. Não acharam nada. Está juntando acusações, quem sabe, para usar no futuro. Quando eu deixar presidente da República, que eu vou deixar um dia. Qual é o meu futuro? com um ministro que age dessa maneira. Daí vem a imprensa, né? Imprensa essa que, lamentavelmente, o ministro Fux se alimenta dela para fazer uma nota, como diz a nota do ministro Fux. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira, ora, prezado o ministro Fux, se o senhor se basear na imprensa brasileira, o senhor está desinformado. É um velho ditado que diz, né, que vale aqui para o Brasil. Se você não lê jornal, você não tem informação. Se você lê, você está desinformado. Quando sai coisa na imprensa que tem a ver com chefe de poder ou autoridades na imprensa, a primeira coisa que eu faço sou eu um assessor, verifica isso aí. 99% das vezes é mentira. É tentativa de intrigar eu com alguém. Não entro nessa. Uma das primeiras coisas que eu fiz em Brasília foi cancelar todas as assinaturas de jornais e revistas. O ministro meu quiser ler jornal ou deixar ali na antessala o público ter acesso, vai comprar na rodoviária com o dinheiro do próprio bolso. Acabei também com 90% da propaganda oficial do governo. Isso não é provocar a imprensa, é dinheiro para ser usado em outras coisas. Porque o orçamento, ano após ano, é menor. Matéria da Folha, fake news, mentira, Alexandre Moraes, investigar a Folha, Alexandre Moraes. Bolsonaro disse que pode usar armas fora da Constituição. Vamos seguir aqui. O caso das zonas. vou repetir aqui, foi bastante rápido. Relatório da Polícia Federal 2016. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Vamos aqui estar na Polícia Federal ou no Ministro Barroso. Outro relatório aqui do ano seguinte, 2018. A PF diz o seguinte: recomendamos que sejam envidados todos, todos os esforços para que possa existir o um voto impresso para fim de auditoria. Sem papel não tem auditoria. Isso foi a semana passada. O, o, preside... o, o ministro da Justiça leu isso aqui. Ele é o chefe da Polícia Federal. Está subordinado diretamente a ele, o diretor-geral da Polícia Federal. Relatório diante do nosso governo. Vamos acreditar na Polícia Federal ou no ministro Barroso? Por que o Barroso não quer lisura nas eleições? Por que o Barroso não quer o voto democrático? Por que não quer a contagem pública dos votos? O que está que acertado para 2022? Nós sabemos a, o profundo amor e consideração que ele tem, o Lula. É um direito dele. Agora, usar o poder da força para influenciar, não cabe a ninguém do Supremo tentar influenciar as decisões do Parlamento. Se eu faço isso, eu estou em curso em crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 85 da Constituição. O que está acertado para o ano que vem? Isso nos deixa com dúvidas. A semana passada, o TSE online respondia tudo o que eu mostrava aqui. Já ontem, que eu avisei, inclusive, nas minhas mídias sociais, que é teu, às 19 horas, para falar sobre a confiabilidade das urnas, o TSE não rebateu. Não tinha o que rebater. Tudo que eu apresentei aqui foi produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como por exemplo, o próprio TSE relatou a invasão no sistema em 2018. E relatou, em novembro, depois que o Hack falou que o Hack, ou alguém de outro país, ou pago por uma empresa, ou interessado nos resultados das eleições de 2018, fez. Não é apenas um hack. Pode ser um hack? Pode ser um hack. Mas por que não? Interferência até de outro país, ou outros países, para ter na cadeira da presidência alguém mais sensível aos problemas desse outro, ou desses outros países. O Brasil é um país que garante a segurança alimentar para mais de um bilhão de pessoas no mundo. O Brasil é um país importantíssimo. Muita gente quer dominar o país. Sem entrar a falar nome aqui, vocês viram há pouco tempo um governador de Estado falando que vai privatizar todo o seu Estado para o capital daquele país. O que foi tratado também, no dia de ontem aqui, diz é o seguinte aqui e meio do então servidor do TSE, Cristiano Moreira, Andrade, em junho de 2019, relatando que o TSE apagou todos os dados sobre o caso. O próprio funcionário do TSE, quando foi descoberto que alguém, por interesse, não sei de quem, ficou de abril a novembro de 2018, antes das eleições, durante o período eleitoral, Durante o primeiro, no primeiro turno, no segundo turno, teve lá dentro. Teve acesso a código-fonte, teve acesso a tudo. O Cristiano, esse servidor do TSE, assinou um documento dizendo que o TSE apagou os logs. Eu não sabia que era log. Log eram as pegadas. O próprio TSE apagou as pegadas. Imagine se eu tivesse respondido para o ministro Celso de Mello, quando ele estava lá responsável pelo caso de interferência na PF, se eu tivesse assumido com... Que não era documento. Era um chip, né? Um pendrive. Um pendrive meu. Ia me acusar do quê? De obstrução da justiça. Isso é crime. E aqui, o próprio servidor assina embaixo. E diz que foi apagado. Foram apagados os logs, as pegadas. Para não se chegar onde... Até hoje interferiu o servidor? Fica por isso mesmo. Mais abaixo, o próprio servidor diz também não houve invasão, não houve alteração de contagem de votos por ocasião das eleições de 2018. Mas, em Aperibé, pode ter havido isso. E foi uma, uma eleição suplementar em Aperibé. Bem, quem se elegeu em 2018 é Periberto. Eu acho que foi mandar tampão, né? Terminou no final de 2020. O atual prefeito de Periberto desconheço qualquer coisa que desabone a tua conduta. Agora, pode ter inferido também nas eleições de vereadores de Periberto. E eu apresento uma coisa que é um indício tão robusto que muita gente diz que é prova. Eleições em São Paulo. Vou repetir aqui. Eleições em São Paulo o ano passado, com 0,39% dos votos apurados, o sistema travou. Se não me engano, 22 mil votos tinham sido apurados. Desses 22 mil votos, do prim... tinha uma lógico uma uma ordem né, dos mais votados dos menos votados, do primeiro ao último, do primeiro ao oitavo. Quando o sistema voltou a funcionar algumas horas depois, já foi lá pro 100% a mesma ordem foi do primeiro ao oitavo. Isso pode acontecer? Pode. Tem chance? Tem. É pequeno? É pequeno, mas pode. Mais um detalhe. Retirando-se as casas decimais, ou se abstraindo das casas decimais, o percentual do primeiro, os percentuais do primeiro ao oitavo foram exatamente os mesmos do primeiro ao oitavo depois de 100%. Estatisticamente, isso pode acontecer? Pode acontecer Como você pode dizer para mim, né? Quando é que eu vou ganhar 5 vezes na loteria? Ué, não sei Se você viver 2 trilhões de anos Você pode ganhar cinco vezes na loteria Nem aquele ex-deputado já falecido, assim, João Alves Conseguiria um feito desse Mais indícios O que, que o TSE diz sobre isso aqui? diz que o Barroso deve oficiar o Supremo para me colocar no inquérito fake news do seu Alexandre de Moraes? Não quero ver onde vai dar, assim inquérito Quanto à nota do seu ministro Fux, Fux, é um direito dele fazer a nota, ele havia me convidado para a reunião de chefe de Estado, sem falar comigo resolver resolveu decidir. Deixar bem claro, ministro Fux. Na minha palavra aqui, não tem nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Zero. Se o senhor não tiver alguém para te informar do que eu falo aqui, eu lamento. Com todo respeito. Lê jornal. Né? Que serve apenas para envenenar o povo brasileiro. Uma fábrica de fake news. A imprensa brasileira, grande parte dela, é uma fábrica de fake news. E eles me acusam do que a imprensa? Do que eles fazem? Olha aqui o Globo aqui, presado ministro Fux. Bolsonaro deu 1.682 declarações falsas ou enganosas em 2020. Aponta relatório de ONG Internacional. Deve ser a ONG da vovozinha, lá da ponta da praia. Isso é tido como verdade para o globo. O Globo não tem do que me acusar. 1.682 declarações falsas ou enganosas? Eu não vou falar palavrão aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Acreditar nisso. Eu prefiro acreditar em Papai Noel. Mula sem cabeça. Será que tudo isso aqui é verdade? A imprensa prega pega uma mentira atrás da outra, a grande mídia. Como eu mostrei aqui, a Folha de São Paulo, vamos pegar em armas. Nunca joguei fora das quatro linhas da construção Nunca. Não tem nada meu fora das quatro linhas da construção Não tem nenhuma ameaça minha. O que eu estou ameaçando agora é se a população de São Paulo assim o desejar, eles vão ter um movimento marcado por eles dia 7 de setembro. De acordo com o horário, se tiver um convite de, da liderança, eu participarei. Não existe dever maior de lealdade ao seu país, à democracia e à liberdade, o é que você está do lado do povo. A própria nota do seu ministro também fala que o Supremo Tribunal Federal, deixa eu ver a nota aí, a minha mão aqui. Que o Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, ou seja, os 11, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito, é você ter eleições limpas, transparentes, confiáveis, ao lado do povo brasileiro, sem qualquer sentido pejorativo. Eu convido o senhor ministro do Supremo da Federal a me acompanhar em São Paulo, dou a palavra para um deles, Será que os seus ministros, né, parte deles, né, não, não vê o que está acontecendo no Brasil? Não vê que a preocupação do povo com o voto impresso não é uma questão de birra? Não é uma penimba? Não é uma briga de, de criança? Olha o que está acontecendo na Argentina e eu vou pegar a própria imprensa. Que jornal que é esse aqui, se ele puder levantar, eu agradeço aí o complexo paradoxo <risos> o complexo paradoxo econômico argentino o único país americano mais pobre do que um século atrás de escolhas erradas equivocadas a esquerda está cada vez mais forte dentro da Argentina é o, país. é o país é o país é o país então que fala sobre essa coisa essa questão da da Argentina vocês podem notar, já existem vários argentinos médicos fazendo prova do revalida no Brasil. Tem-se inscrito para fazer essas provas lá na região sul do Brasil, que eles sabem. Já estão antevendo o que vai acontecer. Eu já antevi isso em 2019. Profundo respeito ao povo argentino. Rivalidade para nós, apenas no futebol. Mas é o que acontece... Não é diferente, peço a Deus para estar errado, do que vem acontecendo na Venezuela, em direção a, do povo, né, fugindo lá para o estado de Rorema, entrando por o Pacaraima. Chega em, chega em Pacaraima algumas poucas centenas de pessoas por dia. A grande maioria é mulheres, grávidas, com um filho pequeno, com uma mala na mão, uma trouxa de roupa na cabeça, sendo minerada ao longo do caminho. Pessoas pobres, sendo abusadas sexualmente e vem buscar um refúgio no Brasil, fugindo do paraíso socialista de que o ministro Barroso defende. Ele é de esquerda, todo mundo sabe disso, não é uma ofensa. Ele deve se orgulhar, porque estou falando a verdade sobre ele. Ele tem uma paixão pela esquerda no Brasil. Isso defende exatamente as mesmas bandeiras. Nós aqui no Brasil não temos para onde fugir. Esses países menores tá ao nosso lado têm o Brasil. Para onde nós vamos fugir? Se um dia voltar de novo à esquerda, pela uma votação limpa, paciência, o povo fez a sua opção. Vá viver um novo paraíso socialista? Até que acabe o dinheiro daqueles que produzem alguma coisa. Aí vão ver todo mundo na igualdade. Nisso a esquerda não mente. A esquerda prega a igualdade. Parabéns à esquerda e é verdadeira a esquerda. Só não diz que é a igualdade na miséria. Eu sou chefe de Estado, tenho obrigação de alertar o que está acontecendo. É mais fácil me unir a outras pessoas e frequentar ambientes. Bastante pomposos em Brasília, mas todo lado de cá, um dos raros candidatos a cargo no executivo que busca honrar o que prometeu durante a campanha. É um, temos um, um, um Brasil há dois anos e meio sem corrupção. Sou obrigado a repetir aqui: as acusações da CPI são por uma vacina que não compramos, foi por uma, de, uma despesa que não gastamos um real sequer. Não compramos vacina da Covaxin. Agora, o senhor Omar Aziz, presidente da CPI, o irmão de Renan Calheiros, Renildo Calheiros, apresentaram emenda a uma MP nossa, cujo relator era Randolfo Rodrigues. Queriam que estados e municípios pudessem comprar vacinas sem que a Anvisa aprovasse e sem licitação. Eles tentaram fazer... E não conseguiram? E agora nos acusam... Do que eles tentaram fazer. Notícia do jornal também aqui... Se alguém puder levantar aqui... Faça pra, favor, bota a fonte aqui. Olha... Com todo respeito ao TSE... Não vou entrar em detalhe. Lula elogia TSE. Só falar mais uma coisa... O TSE sendo elogiado por Lula... Do Renova Mídia, é? mídia. Não precisa nem entrar em detalhes sobre essa questão aqui. Estamos indo para o encerramento, né? De novo aqui. Agora foi no dia 5, né? ontem. Depois da, da minha live aí, da, onde trouxe o, o Felipe Barros e ele como estudou mais o assunto, tinha mais tempo para estudar do que eu, deu uma brilhante demonstração aqui provou que as urnas são vulneráveis, sim, de acordo com o documento do próprio TSE. E é sempre assim. Sem provas, Bolsonaro acusa a TSE de apagar registro de invasão de raça. Está escrito aqui o documento assinado pelo Janine, está escrito, tá assinado. É cara de pau enorme de, parte, de grande paz da imprensa. Como sem provas. Tem que virar, virar. Como sem provas. Está documentado aqui no inquérito da Polícia Federal, aberto em 2000, no final, depois do segundo turno das eleições de 2018. Como sem provas. Aqui mesmo, olha aqui, um outro documento aqui. Esse aqui, é um, um e-mail. Então tem o. Quem mandou esse e-mail foi Cristiano Moreira Andrade. Ele é da Coordenadoria de Infraestrutura Da Secretaria de Tecnologia de, Da Informação Do Tribunal Superior Eleitoral O que que diz aqui? Olha o que o Cristiano diz aqui Como sem prova, ó Olha o que ele diz aqui Devido a manutenção Devido a manutenções Para solucionar Travamento dos freeway, 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 firewall. 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 firewall Do TSE a equipe do Global IP realizou reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Eles apagaram todos os logs. Ah, foi um esquecimento. Foi um esquecimento. Olha o que aconteceu comigo, uns sete anos atrás, aproximadamente. Você lembra daquele processo meu da Preta Gil? Que, eu... que ela faz uma pergunta para mim no laptop e eu respondo eu tive duas respostas para duas perguntas. O que, que o programa CQC do Marcelo Tais faz? Pergunta e resposta. Inverte. E aquela pergunta era da Preta Gil, né? Como é que você se comportaria se seu filho se relacionasse com gay e depois com negra, uma negra? eu respondi. Só que a resposta que eu dei para o gay, o CQC botou como se fosse a resposta para a negra. Deu uma confusão enorme. Lógico, aquilo abalou a minha vida. Mesmo sendo uma resposta mais ou menos que dava para entender que não foi sobre aquilo, é como se perguntasse de basquete, você respondeu sobre voleibol, mas arrebentaram comigo. Bons advogados que me procuraram por telefone, me aconselharam por telefone, foram quase unânimes. Não paguei para nenhum nada, não tenho dinheiro para pagar advogado. Admite que você errou. Pede desculpa Eu falei, Não vou pedir desculpa Eu não errei. Eu não respondi isso. E insisti para que a fita bruta do CQC, do Marcelo Tais fosse entregue no Supremo Tribunal Federal. Até que um dia, o Supremo Tribunal Federal mandou que a Polícia Federal fosse pegar a fita bruta lá com o programa CQC, do Marcelo Tais Sabe qual foi a resposta do programa CQC? Não temos mais a fita. Ela foi reutilizada. Uma prova daquela para me botar oito anos na cadeia responde que ela foi reutilizada. Não temos mais a fita. Sofri quase três anos com isso. Na verdade, eles entregam a fita, sem uma prova contra eles. que as minhas respostas estavam encaixadas com a pergunta. É igual quando lá no Rio de Janeiro tentaram me envolver no caso Marielle. Ah, ligou para a casa do, do, do presidente da República, né? se bem que era deputado naquela época que ligaram. Né? Eu estava lá, não. Acho que na Arábia Saudita. E eu sabia o que estava acontecendo. Uma armação do governador, junto com alguns da sua Secretaria de Segurança. E a hora que eles disseram, e o dia que ligaram para minha casa... Em menos de uma hora, eu tinha botado meu dedo no painel de votação aqui em Brasília. Se fosse numa, numa sexta, sábado, domingo ou segunda, que são dias que geralmente eu estava no Rio de Janeiro, eu ia ter dificuldade para explicar isso aí. Um escândalo. Porque um dos acusados ou suspeitos, né, ex-PM, morava em meu condomínio. Se alguém se lembrar um pouco mais, voltar um pouco mais no tempo, lembra quando fui acusado de crime ambiental? Pescando na Bahia de Angra No dia e na data E na hora Que eu fui acusado Num espaço de duas horas e pouco Eu tinha também botado meu dedo No painel de votação em Brasília É impossível sair da Bahia de Angra né, e Ir lá para A minha casa na Vila Histórica de Mambucaba Pegar uma super motocicleta Chegar no aeroporto O avião já taxiando E eu montar e chegar aqui em menos de duas horas e meia em Brasília, é impossível. O processo foi arquivado. Levou-se em conta, na época, o princípio da insignificância. Que o crime ambiental tem que ter materialidade. Tem que estar a capivara morta ali, a árvore cortada, o buraco feito. Não tinha dano nenhum. Foi arquivado. E assim, foi uma série de processos que eu respondi ao longo de muito tempo. Dentro da Câmara mesmo, tem aproximadamente 20 processos por quebra de acordo parlamentar. Nenhum por corrupção. A grande maioria pode discursar na tribuna da Câmara. Vamos para o encerramento? Ah, já começa agora as intimidações. Especialistas é o país de especialista, né? Tem especialistas para tudo aqui. Vem possível crime de responsabilidade e improbidade de Bolsonaro em live. Isso é liberdade de expressão. Para mim vai valer a liberdade de expressão. Está lá no artigo 5 da Constituição. As decisões do Supremo, ministro Fux, que eu critico, como por exemplo aquela de abril do ano passado, que os senhores deram pleno poder para governadores e prefeitos tomar as medidas restritivas que bem entendessem, como lockdown, toque recolher, prisão de, de mulheres em de praça pública, prisão de surfistas na praia. Eu não tirei essa, esse direito de ninguém. Poderia ter tirado. Que a decisão dizia que eu podia decretar medidas restritivas. E o governador só poderia tomar medida mais restritiva que a minha. E o prefeito, mais restritiva do que o governador. Eu não fechei um botequim sequer. Eu não tirei emprego de ninguém. Eu defendi o um tratamento precoce. Todo mundo sabe o que eu tomei e como estava no dia seguinte. E assim foram milhões de pessoas no Brasil. Queriam o protocolo do ministro Mandetta, o garoto propaganda da TV Globo, que passava mais tempo dando entrevista do que trabalhando. O protocolo dele era, fique em casa. Quando você sentir falta de ar, procure o um hospital. Eu perguntei para o Mandetta. Só depois que de sentir falta de ar, esse cara vai ter que ficar em casa torcendo... É, não tem nada comprovado cientificamente. Nós temos que buscar, buscar alternativas. O Conselho Federal de Medicina, é claro, onde diz que o médico tem a liberdade, em comum acordo com o paciente ou familiares, receitar um remédio ou um medicamento fora da bula, chamado off -label. Quem fez isso no começo se deu bem. Como a gente vê hoje em dia, muita gente tomando a questão do tratamento precoce. Eu não podia fazer nada, simplesmente demonizar o tratamento precoce. Parabéns ao Senado americano, que agora diz claramente né, que o vírus deve ter vindo de laboratório. Também os senadores já dizem que o tratamento precoce poderia ter salvado em torno de 60% dos vitimados dos Estados Unidos. A verdade virá um dia. Tudo que eu faço, satanismo, debocho. Não posso defender nada. Não vou deixar de cumprir com o meu dever. Mas por que esse ódio para cima de mim? Querem me tirar daqui? Na canetada? Na canetada? Querem me tornar inelegível? Na canetada? Isso é jogar dentro das quatro linhas da condição? Qual é a acusação contra a minha pessoa? Onde está meu ataque ao Supremo Tribunal Federal? Ou meu ataque ao Tribunal Supremo Eleitoral? Onde está meu ataque? Eu tenho que concordar com o que o ministro Barroso disse, só porque ele é um é o Deus do Olimpo, é o Supremo. Ninguém pode falar nada contra ele, contra suas decisões, ou contra suas posições. A mesma coisa o ministro Alexandre de Moraes. Lá atrás, tem uma jurisprudência dele, que ele falou, quem não quer ser criticado, não se candidate. Fica em casa. Agora mudou? Eu não ataco pessoalmente a honra de Alexandre de Moraes. Critico o inquérito dele. olha meu Deus do céu. Ele abre o inquérito. Ele investiga. Ele julga. E ele pune. Que negócio é esse? Qual é o respeito para com a democracia, com a nossa Constituição? Eu lembro quando eu recebi da senhora Rosa Weber uma Constituição. Ministra, eu já tinha lido. Quase todo dia leio mais um pedacinho aqui, o colado, para ficar vivo na minha cabeça. E eu respeito a Constituição. Os direitos, por ocasião da pandemia, que foi dada a prefeito e governador, para ignorarem todo o artigo 5º da Constituição, isso é inadmissível. Mais poderes a governadores e prefeitos do que o um Estado de sítio. E o um Estado de sítio, não basta um decreto assinado por mim. Ele tem que ser votado pelo Congresso. E só depois de aprovado, é que ele entra em vigor por um prazo definido. Podendo ser prorrogado por mais outro tempo. E se algo de errado acontecer, durante o estado de sítio, houver uma violência de um agente de segurança contra uma mulher que estava na praça, que fosse algemada, uma truculência contra um surfista solitário, que estava pegando essa onda, que foi preso e algemado, contra um comerciante, como já vi, gravata num comerciante, jogaram no chão como se fosse o maior bandido do mundo, eu responderia por isso. O que precisa, aproveitando a nota do ministro Fux, ele tem razão em muita coisa aqui, é um diálogo entre os poderes. Até em guerra, né? os donos, né? os, os comandantes de exército, adversários, conversam. Até para saber se o outro quer é armistício. Da minha parte, conversar com Vossa Excelência, ministro Fux. Aberto diálogo, não tem problema nenhum. Só nós dois. Ou chama lá também o Rodrigo Pacheco, convida também o Arthur Lira, nós quatro, sem problema nenhum. E vamos nós quatro ali rasgar o verbo. Com compromisso. De não sair dali e tagarelar para a imprensa. Estou à disposição. O meu dever, a minha obrigação, é trazer felicidade para o povo brasileiro. Não é medir força, eu, o Supremo. Não é medir força. É fazer todos nós uma análise de consciência. Onde porventura está errando? O que, que o povo está pensando? Não é que a imprensa está escrevendo. O que grande parte da imprensa escreve? Não é o caso. Levar em conta. Vem quando eu dou até risada, uma palhaçada da imprensa para cima de mim. Só fake news o tempo todo. Respeitar as decisões da Polícia Federal. Ou quando a Polícia Federal fala que o voto tem que ser auditado, tem que ser impresso, isso é crime? Está contrariando o ministro Barroso? Quem em casa não tem aquele garoto mimado, né? que não pode ser contrariado, que abre um berreiro? Parece que isso o ministro Barroso. Não pode ser contrariado. É o dono da verdade. Tem suas posições. Ele falou, está falado. E se alguém falar muita coisa... Isso é um ato atentatório, é contra o Estado Democrático de Direito. O que é democracia, ministro Barroso? É ter a opinião pública ser levada em consideração. Ministro Barroso, vamos comparecer num ato público desse, na Paulista, ou outro se tiver por aí, está convidado. Eu te garanto a segurança e a palavra e fale com o povo. Ou então, Luiz Barroso, o outro lado, o pessoal do Antifas, esse pessoal que junta aí com cheio de camisa vermelha, MST, vá, Vossa Excelência, já que se identifica com essas pessoas, vá para o meio deles. E tome uma decisão. Nós só temos uma certeza nessa vida, que um dia vamos embora. Essa medalhinha minha aqui, meu eu tirei um, um soldado, né, o Celso Negão, de dentro d'água. Estava morrendo afogado. Arrisquei minha vida por ele. Eu sei o que é a morte. Passei maus momentos com o Celso Negão no fundo de uma lagoa. E essa medalha do Exército é uma por ano que está em média. Eu sei o que é morte quando eu a facada do Adélio, filiado ao PSOL. A ministra Rosa Weber manteve a quebra de sigilo... De uma advogada e irmã de um funcionário meu, que nunca foi empregada a mim. Agora, os advogados do Adélio mantêm seus sigilos. Até hoje, o Supremo não se manifesta. Ou seja, os advogados que defenderam aquele, que tentaram matar em juízo de fora, são protegidos. Uma advogada e irmã de um funcionário meu, acusado de integrar o gabinete do ódio, produzir fake news, Alexandre de Moraes, me apresenta uma coisa produzida nesse dito gabinete do ódio, eu quero ver. Me apresenta uma fake news minha que teria divulgado na rede do WhatsApp como sendo minha. Eu pergunto a qualquer um que está nos ouvindo aqui, você recebeu durante as eleições alguma mensagem de WhatsApp não identificada, criticando o Haddad? Ninguém aqui recebeu. Ninguém recebeu. Agora, fazer fake news quanto o Haddad é dizer que ele acredita em Deus, é dizer que está num partido onde não tem corrupção, é dizer que todos são honestos lá no partido dele, que estão preocupados com o Brasil, é dizer que eles, eles são favoráveis à democracia. Isso é fake news. Agora, fico repetindo mil vezes essas mentiras, não vai colar, o ministro Barroso, falar mil vezes uma mentira, ministro Barroso. Não vai se transformar numa verdade. E estou pronto para dialogar com o V. também, caso queira. Posso conversar na presidência ou no Supremo Tribunal Federal. Não tem problema nenhum. O que nós precisamos fazer é cada um saber dos seus limites e respeitar a população brasileira. É só isso. Qual o problema de termos uma maquininha acoplada à urna eletrônica para imprimir o voto e cair dentro de uma urna? Qual o problema? Porque vossa excelência é radicalmente contra isso. É mais uma forma de nós garantirmos a lisura e a eleição do seu candidato. Que o seu candidato, o Datafolha, diz que tem 49%. E diz que no segundo turno, se tiver, terá 60%. Eu vou ligar para o teu candidato. Se porventura disputar eleições, e ele ganhar. Parabéns. Boa sorte. Estou fora. Tá? Se precisar de mim, estou pronto. Mas se precisar, estou fora. Vou cuidar da minha vida. Fiz a minha parte. O povo escolheu soberanamente você. E vamos ver o que acontece agora. Uma eleição sob suspeita, como está desde agora. Isso nós estamos avisando antes. Se fosse durante o período eleitoral, aí sim, entendeu? Uma ideia de tumultuar. Tumultuar a eleição. Nós estamos fazendo antes. Qualquer lado pode questionar as eleições. Se eu ganhar, não vou questionar, porque vou ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vai é cair na mão com toda a certeza do Barroso, do, do Alexandre de Moraes. Não vou perder tempo. Então nós estamos aqui advertindo, mostrando com antecedência, dizendo que tudo pode ser pacificado, não custa nada. Dinheiro da economia está reservado para isso. Não vou ser dois bilhões de reais, não. Vai ser menos de um bilhão de reais. O presidente do Paraguai, conversei com ele, disse que manda para cá alguns dos seus servidores, da justiça eleitoral, com a urna do Paraguai. O Paraguai está muito mais evoluído do que nós. Está aqui para nos dar exemplo. Não tem problema nas eleições do Paraguai. O voto impresso, que é uma maneira de ser contado publicamente e de ser auditado. Precisamos de paz, de harmonia e não de ódio. Repito, não estou atacando o Supremo o Tribunal Federal, estou questionando o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. O senhor tem que entender que os senhores não são donos do mundo, não são donos da verdade. Os senhores não foram eleito para decidir o futuro de um povo. Quem foi eleito foi eu e o Congresso Brasileiro. Vocês foram eleitos para interpretar a Constituição é o lugar de vocês. Você não pode continuar legislando, dando piruada, interferindo dizer o tempo todo que eu o parlamento deve ou não deve fazer é simples é simples eu tenho que ter paz para trabalhar poderia estar tá rendendo muito mais se não fosse esses ataques desses dois ministros supremo contra o governo o tempo todo o alexandre moraes que decidiu que o Ramagem não podia ser diretor da pf porque era meu amigo Engolir um sapo pela foceta lacrimal. Ora, se o Ramagem, que eu conheci, depois do segundo turno das eleições, não podia ser chefe da PF, que era meu um amigo, o General Ramos, que eu conheço desde 73 e é meu amigo desde lá, também não poderia ser ministro. Havia interesse em outra pessoa ir para a Polícia Federal, Sr. Alexandre de Moraes? Esse não interessava? que tinha uma relação, sim, de aproximação, próxima de mim. Esse é o retrato do Brasil. Eu tenho a obrigação de demonstrar, de mostrar, de se expor, de criticar, de buscar a melhor solução, de procurar o diálogo com todos os poderes para o bem da nação. Parece que alguns se acostumaram a mandar. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que é importante para o Brasil. Mas o comportamento de alguns pouquíssimos ministros não condizem com a democracia, com a liberdade, com o respeito. Querem se impor. São os donos da verdade para tudo. Do alfinete ao foguete. Ele entende tudo. Eu quero eleições do ano que vem. O povo quer eleições do ano que vem. Limpas, democráticas, auditáveis, com a contagem pública de votos. Porque se não for assim, é uma eleição sob suspeição. Eleição sob, sob suspeição dá problemas para a nação. Por que essa bronca de não querer o voto impresso? Os argumentos usados pelo ministro Barroso até agora, lamento, são mentirosos falar em PCC, em milícia e, e Orcrim, que pode ter acesso ao voto. é ministro, o senhor declarou há pouco tempo que queria o um voto no telefone celular. Queria o um voto no telefone celular. Como é que seria numa comunidade? Aí sim, o tráfico, o PCC, podia juntar o pessoal da comunidade toda... 10 mil, 20, 30 mil ou mais pessoas se organizar. traz o telefone, a galera aí, faz a fila, vamos votar. O senhor sabe que é uma comunidade? O senhor já conversou com o um pobre? Já entrou na casa de um, uma pessoa pobre que vive na comunidade? Como... Eu fui várias vezes aqui em Brasília, em várias comunidades em Brasília, de motocicleta, pedi para abrir a porta da geladeira. Muita gente tinha meia dúzia de ovos lá dentro, ou um chuchu. Eu falo obrigado por ficar em casa Tive com uma manicure aqui Pra quem lembrar ó, a comunidade aqui Eu ganhei pra 3 mil por mês Voltou pra zero É E aquela história do ficar em casa Era é para achatar a curva Estão achatando a curva até quando? Ou vão achatar até quando? Estou indo pro encerramento é... Uma hora e um minuto Tem alguma coisa errada aqui minha, pessoal? É uma crítica aí, se tiver, fique à vontade aqui. Tá? Eu peço desculpas ao povo brasileiro. Tá? Sei que vocês esperam muito de mim, eu faço o possível. Tá? Imagina se tivesse o outro sentado aqui, teremos um título lockdown nacional por meses consecutivos, como tivemos em outros países aqui, de esquerda na América do Sul, e não ajudou a diminuir o número de mortes, muito pelo contrário. O nosso governo continua trabalhando, pensando na vida, pensando no próximo, pensando no emprego e trabalhando nesse sentido. A todo o Brasil, meu, muito obrigado. Quem me assistiu até agora, dá licença um pouco da frente aí. Facebook, Youtube e Instagram, nós temos na ordem de 100 mil nos assistindo. Pigo nos isso, 160 mil. Jovem Pan News, 45 mil. Folha Política, 5. Obrigado pela, pela audiência de todos vocês e não esqueça uma coisa por favor mais importante que é só que sua própria vida é a sua liberdade que Deus abençoe o nosso Brasil